0: Falter Radio, der Podcast
1: mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 13.09.2018. Im ersten Teil hatten wir eine Diskussion zwischen den Top-Bewerbern um die Führungsposition der Wiener Grünen, David Ellensen, Birgit Hebein und Peter Kraus. Zu den profiliertesten Stadtpolitikern der letzten Jahrzehnte zählte der grüne Gemeinderat Christoph Chorherr, der seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Der gelernte Ökonom Chorherr beschäftigt sich mit Stadtentwicklung und Wohnen in Wien. Er war der erste nicht amtsführende Stadtrat der Grünen, zeitweise Bundessprecher und Klubobmann in Wien. Er war an der Gründung einer alternativen Schule in Wien beteiligt, der Walz. Und Korherr hat auch in Südafrika mitgewirkt, eine Schule in einer Township, unweit von Johannesburg, zu gründen. Korherr zieht sich Ende des Jahres aus der Politik zurück. Mit ihm sprachen Armin herr Birgit Wittstock und Mike Nowotny.
2: Christoph Korherr, Sie haben heute eine Videobotschaft ins Netz gestellt, um anzukündigen, dass Sie politische Tätigkeit einstellen werden. Dann haben Sie auch gesagt, die politischen Umstände haben sich verändert, Social Media haben neue Bedingungen geschaffen, alles das. Warum haben Sie denn gerade die Form einer Videobotschaft auf Social Media gewählt?
3: Ja, das ist ein... Social Media ist etwas Zweischneidiges. Die interessantesten Artikel der letzten Jahre von Stadtplanung bis Politik habe ich über Social Media bekommen. Ich profitiere unglaublich davon, was interessante Leute hinweisen. Ich merke, dass sich auch mein Printmedienverhalten deutlich reduziert hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass das, was vielleicht immer schon da war am Stammtisch, eine denen sage ich es einmal rein, dass das jetzt ja unvermittelt auf wen niederprasselt, äh, das war aber nicht das, der Hauptgrund. Also ich habe mir 20 Minuten Zeit genommen, viele ja. Dinge zu erklären, die in den letzten Jahren und insbesondere im in letzten halben Jahr durch meinen Kopf gegangen sind. Das ist aber nicht Social Media sicher nicht nicht der Hauptgrund. Ich ja.
2: Aber ein gewisser gern. Zwiespalt ist drin. Man sieht, dass man, dass Politik neue Bedingungen kriegt, auch sehr unangenehme Unter Umständen. Und man muss aber selber trotzdem auch mit tun.
3: Eines der schönsten Bücher des letzten halben Jahres. Da ging es um Ambiguität, um Widersprüchlichkeit. Politik tut sich immer sehr schwer damit, diese Widersprüchlichkeit auch auszudrücken. Dass das eine ist und das andere vielleicht auch, obwohl es sich am ersten Blick widerspricht. Und Social Media ist klassisch so etwas. Grandioses, bereicherndes, intellekt erweiterndes und unfassbar brutales. Und manchmal könnte ich es verfluchen. Und könnte ich weinen würde ich weinen äh, ist jetzt ist es unglaublich toll und ermöglicht mir zum beispiel nicht eine pressekonferenz machen zu müssen wo ich hoffe wo ich jeden satz der wichtiger punkt jetzt ja wie videobotschaft ermöglicht mir einen kontext herzustellen und dann ist der fatalen dinge aber das ist nicht nur von social media sondern auch von medien dass sie kontextfreie sätze transportieren und aus dem kontext gerissen heißt etwas etwas ganz anderes das gibt mir die Möglichkeit, die, die sich interessieren, sich das Ganze anzuhören.
2: Jetzt kann ich mir erinnern, dass, dass Ihre Karriere ziemlich lang ist. Sie waren ja, Sie waren ja schon in den 80er-Jahren im Parlament und Sie haben eigentlich alle Leitungsfunktionen bei den Grünen noch inne gehabt. Warum hat es eigentlich nie geklappt so richtig mit einer, mit einer dieser Leitungsfunktionen? Weil die waren dann immer von kurzer Dauer, ne? also Bundessprecher der Grünen, kann wir erinnern, ein Jahr?
3: Ein halbes Jahre, in der war Halb ich lang. man schon, aber als
2: Spitzenkandidat ich auch wieder nicht...
3: Ich ein war einmal Spitzenkandidat, ja. wir hatten damals ein sehr gutes Ergebnis, mhm. schönes Ergebnis, fast 13 Prozent. Mhm. Ja, ich habe immer die Freiheit genutzt, die mir die Grünen gelassen haben. Und als Führungsperson... Mhm. Also ich sage es jetzt umgekehrt. In den, mhm. Die schönste Zeit meiner politischen Karriere waren die letzten acht Jahre, wo ich Stadtplanung gestalten durfte, ohne an der Spitze zu stehen. Mhm. Also die Spitze, heute darf ich ungeschützt reden, kastriert dich ungemein. Mhm. Muss auf alles Rücksicht nehmen. Man vertritt die Partei. Darf man sich selber kritisieren? Darf man sagen, es ist ja Blödsinn, was ich gesagt habe? Mhm. habe ich einmal gesagt. Einmal habe gesagt in der Gemeinderatsrede. Ich habe schon viel Plätze in meiner Karriere. Na, dieser Satz ist, der hat sich natürlich flugselbstständig gemacht, aus dem mhm. Kontext herausgegriffen. Also sozusagen zu verkörpern in all der Mehrdeutigkeit und Projektionsfläche. Also viele sagen, ein guter Spitzenpolitiker oder Spitzenpolitikerin ist einer oder eine, in die man viel hineininterpretieren kann. Mhm. Ich fürchte mich, kann man nicht viel rein interpretieren. Mhm bin schon ja laut <lacht> selber. Aber ist das nicht ein deprimierender Befund auch zu sagen, also man kann als
2: Politiker keine, eigentlich keine Kontur zeigen, man kann, nicht, man kann nicht vielfältig sein, weil alles wird ja gegen einen verwendet.
3: Also ich habe versucht auch in dieser Videobotschaft das Tolle am Politiker sein und ich gehe ja jetzt mit einer, was heißt mit einer, mit vielen Tränen im Knopfloch. Es fällt mir auch schwer, weil das ein toller Beruf hm. ist. Also, du, du sitzt nicht irgendwo und sagst, ja, wollen Sie mich verroberten, wie es geht? Nein, hm. wir können und haben viele, ich glaube, sehr viele Beiträge geleistet, große und kleine, und haben gerade in der Stadtplanung, glaube ich, Dinge weitergebracht, ich fange jetzt nicht an, vielleicht da kommen wir im Detail dazu, die, ja. die noch über Jahre und Jahrzehnte Wien prägen werden. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ja, das andere ist, ich habe auch im Videoblog gesagt, in Politik geht es um Macht. Und, und du musst nicht Shakespeare-Dramen kennen. Es wäre gut, sie zu kennen, mhm. zu wissen, dass das sehr brutal zugeht. Mhm. Und dann gibt es welche, die mit fortschreitendem Alter eher gelassener oder zynischer werden. Aus irgendeinem Grund, das würde es zu persönlich werden, bin ich eher empfindlicher geworden. Und ich will nicht gehen wie Spindläger und Feimann und, und, und Mitterlehner und Klawischnik, wo du gespürt hast beim Abgang, wie enttäuscht sie sind von den eigenen Leuten, von den Medien, von der Kritik, sondern ich will eigentlich zufrieden gehen. Wo man sie noch, was man noch auch wirklich Freude macht ja. und wo ich auch schwer gehe.
2: Wie haben sich die Grünen verändert in diesen Jahrzehnten? Auch gerade die grünen Spitzenpolitiker, wir haben ja sehr, sehr viele. Die Grünen haben ja sehr viele konturierte Leute verbraucht an der Spitze, haben sich gestritten, haben sich rausgeekelt, nach kurzer Zeit wieder Meier gemacht, eigentlich fast mehr als andere Parteien, sogar mehr als die Volkspartei.
3: Naja, dem würde ich jetzt widersprechen wollen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie lang Van der Bellen an der Spitze war. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen, ich glaube über zehn Jahre. Es gab viele Aufs und gab viele Abs. Vielleicht gibt es bei uns weniger geschlossene Türen. Das ist der große Unterschied. Also wir geben uns eher die Öffentlichkeit.
2: Also wenn man es jetzt nicht personalisiert, wie hat es sich verändert? Wie haben sich die ich Grüne glaube, die Zeit verändert? hat sich
3: mehr verändert als die Grünen, hätte ich jetzt ganz geschwind gesagt. Hm. Und wir mit der Zeit, und darum beginnt ja jetzt auch eine neue Phase für uns Grüne. Die Themenlandschaft ist eine andere geworden. Also was mich rasend macht, immer wie wenig die ich sage es nicht, die Klimakrise, sie die ist ja ein Thema, aber dass man wahnsinnig viel dagegen tun kann. Dass viele was dagegen tun und wie das abzuwägen wäre, wie wenig es ein Thema ist gegenüber dem der Ausländerkopf durch Kriminalität, Kopf durch Ausländerkriminalität, immer wieder Asyl, diese ganzen ich halte erst das für das relevantere Thema. Die Zeit hat sich geändert. Die europäische Frage ist ganz groß hineingekommen. Und Dinge, die ich und viele andere noch vor zehn Jahren für undenkbar gehalten haben, sind heute wieder denkbar und werden gespielt. Ist unsere Demokratie wirklich abgesichert? Hätte ich gesagt, na klar ist die abgesichert. Was, was glaubst du, wir sind in Europa, das ist es nicht mehr. Gibt es die EU noch in zehn Jahren... Na selbstverständlich hätte ich gesagt, was soll denn das sein? Nein, das ist auch nicht mhm. mehr sicher. Also alles steht zur Disposition. Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende einer großen Epoche, die mit 1945 begonnen hat. Und der Konsens, der damals bis hinein in eine die Menschenrechtsfragen geprägt wurde, der bricht jetzt weltweit auf und es beginnt eine neue Phase.
2: Was spielen die Grünen für eine Rolle bei dieser neuen Phase? Da sind sie eher die Getriebenen als die Treibenden.
3: Ich glaube, dass wir frühzeitig ein zentrales, globales Thema erkannt haben. Und ich sage ich, die Grüne Partei, aber auch Grüne in vielen, in, in vielen anderen Parteien und Strömungen, wo es sehr viele Initiativen gibt, die das auch vorantreiben, von Ernährung. Also im Grunde ist so viel besser geworden ist auf der Welt. Es gab noch nie so wenig Gewalt weltweit, glauben die wenigsten. Da verdanke ich dem Hans Rosling wahnsinnig viel. Ja. Der Bildungsstand von Männern und Frauen war noch nie so hoch wie heute und, und, und. Aber gerade ähm, das sich immer beschleunigende globale Wachstumsmodell hat unglaublich desaströse Auswirkungen auf die Physis, deren teil, wo wir teil sind. Also die Ernährung kann nicht so also weitergehen, die Meere sind bald leer gefischt, das mit dem Klima wird ein Irrsinn. Und ein paar wollen noch immer weiter wachsen. Das wird sich nicht ausgehen. Da haben wir Modelle gebracht. Was uns nicht geglückt ist, dass wirklich diesen breiten Transformationsprozess, als optimistischen Umbauprozess mitzukommunizieren. Ich bin ja ratlos ein bisschen, mhm. aber das gehört auch dazu, um ratlos sein zu dürfen. Jetzt
2: in Wien, dann höre ich auf mit den allgemeinen Fragen <lacht> Aber jetzt in Wien hätte man eh immer gewünscht, dass es so etwas gibt wie ein zeitgemäßes, modernes, rot-grünes Projekt. Sozusagen eine Erneuerung dieser Utopie von vor 100 Jahren. Äh, Rotes Wien, äh, das ist nicht gelungen. Oder ja, das, zumindest nicht gelungen, sichtbar zu machen, okay. sagen wir es mal so. Ja?
3: Das ist eine sehr wesentliche Unterscheidung, auf der spielen wir das Kurzklavier, äh, mhm. Herr Thurnherr. Ich glaube, dass wir ganz Wesentliches beigetragen haben. Also jetzt fange ich wirklich mit einer... Sache an, die wir erst in zwei Monaten beschließen werden, wo ich unglaublich stolz bin. Die größten Einschnitt im sozialen Wohnbau seit 30 Jahren, eine Förderungskategorie geförderter Wohnbau, der wirklich ideologisch sagt, nicht der Markt verteilt, sondern die Politik setzt fest und reduziert Grundpreise nicht um ein Sechstel, sondern auf ein Sechstel, auf ein Zehntel. Um leistbaren Wohnraum zu ermöglichen. Das werden wir, denke ich, obwohl es jetzt 20 Jahre auch die SPÖ gesagt hat, das geht rechtlich nicht, das ist schwierig. Das werden wir jetzt beschließen, und dem habe ich, sage ich mit gewissen Stolz, ich ein paar Jahre gearbeitet und freue mich jetzt, dass das passiert. Ich zähle es nicht viele andere Dinge auf. Ja, die Transparenz von Planungsverfahren, die Betonung des öffentlichen Raumes, und wenn ich mich jetzt auf das Ressort be begrenze, könnte ich jetzt auch über, über Kinderbetreuung, kommt darüber hinausgehen in keinem Bundesland der Österreichs hast du so eine Betreuungsdichte. Also sehr vieles ist gelungen. Ja, das muss ich jetzt ein bisschen der SPÖ umreiben. Ja, nur mit Inseraten allein. Verkauft sich so wenig, aber das geht auch an unsere Adresse. Nein, mhm. das ist nicht ausreichend, noch nicht ausreichend gelungen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt, nachdem auch Maria Vasilako zurückgetreten ist, nachdem ein bisschen das in Distanz kommt, sehen manche das ein bisschen anders, dass da schon sehr viel weitergegangen ist.
2: Also die Kommunikation ist nicht gelungen? Oder ich glaube, dass angekommen?
3: wir sehr viel für ein zeitgemäß urbanes, weltoffenes, linksökologisches Projekt weitergebracht mhm. haben. Sehr viel. Mhm. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, noch darüber zu reden. Mhm. Viel ist auch nicht geglückt, aber offensichtlich ist es, wenn es beim Herausgeber und Grüner des Falter nicht gelandet ist, ist uns Wesentliches nicht geglückt in der Kommunikation.
2: Na, es ist schon gelandet, aber ich glaube, dass es zum Beispiel beim durchschnittlichen Wiener nicht gelandet ist. Dass, 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 dass das alte Rote Wien, das war sozusagen ein Defensivprojekt gegen den umzingelnden Faschismus, wenn man so will, oder, oder eine stolz behauptete Moderne. Und ist stolze Behauptung und diese neu formulierte Behauptung, die fehlt mir.
3: Ja? ja, ganz kurz in 30 Sekunden, ein paar ökologische Erfolge der letzten 30 Jahre, denen nicht nur, die nicht nur wir verursachen, geringster CO2-Ausstoß pro Kopf, Wien. Geringste Pkw-Dichte aller neuen Bundesländer, Wien. Geringster Stromverbrauch pro Kopf, Wien. Ganz wichtig, geringster Boden. Verbrauch pro Kopf und pro gebauter Wohneinheit von neun Bundesländern Wien. So. Ja, wenn wir neu anfangen könnten, würde ich mich vielleicht bei der Propagandaabteilung melden.
4: Noch, wir kommen gleich noch weiter ins Detail zum Thema Stadtentwicklung. Wir hatten noch eine Frage vorher, was Sie auch in Ihrer Videobotschaft angesprochen haben. Es gab ja letztes Jahr dieses Thema mit der staatsanwaltlichen Ermittlung wegen der Finanzierung Ihres Vereins wo man den Eindruck hatte in Ihrer Videobotschaft, dass da schon eine gewisse Kränkung entstanden ist, auch was die Berichterstattung betroffen ist. Die Frage jetzt, die man sich stellt oder damals gestellt hat, werden an die Grünen höhere moralische Maßstäbe angelegt als an andere? Ja. Sind die Leute enttäuschter, wenn sie den Verdacht ja. haben, dass bei Ihnen sowas passiert und bei anderen erwartet man es sowieso?
3: Ja, also ich sage es nur, aber das sind wir auch selber schuld dran. Also erstens, die Diagnose stimmt, das hat eine Kränkung gegeben. Das war jetzt nicht die Hauptursache, aber pff, darf man als Politiker gekränkt sein. Ich sage es halt, ich war ja. es. Es wird letztlich in sechs Monaten, zwölf Monaten, zwei, drei Jahren sich herausstellen, dass da gar nichts war. Aber wenn du dann öffentlich auch in, und das, das habe ich gesagt, das sage ich noch einmal, auch in sogenannten Qualitätsmedien, der Korruption geziehen wirst. Ja, das hat mich getroffen. Ja. Wird dann die Grünen ein höheres Maß angelegt? Ja. Also sage ich sage nur große, verständliche Empörung, dass nachvollziehbar Eva Glavischnik, Novomatik, dass Johannes Hahn, ÖVP-Politik bei Novomatik, ich glaube sogar im Vorstand war. Das ist einfach so. Ja. so. Wir sind aber auch sehr undifferenziert in der Vergangenheit mit so Kritik umgegangen. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel, dass auch Grüne, war schon Jahre her, es hat sich glaube, der damalige Vizekanzler Molterer bemüht um eine Subvention für den Fußballverein, wo er herkommt. Auch das wurde als großes, also alles ist Skandal und um Skandal gibt es nichts. Also das bin ich wieder bei der Differenzierung, was ist wirklich arg, also, jetzt war zu Frage, was rund um BVD passiert und was ist eigentlich verständlich oder nur zu kritisieren. Da haben wir auch sehr laut und oft zu früh Skandal gebrüllt und dann darf man sich nicht wundern, wenn das zurückkommt. Also, insofern nehme ich diese Kritik auch hin, erlaube ich mir trotzdem eine emotionale Weichheit in dieser Frage. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Aber der Punkt war schon, ich, ich, ich möchte gehen zu einem Zeitpunkt, wo das Schöne an meinem Beruf noch deutlich überwiegt gegenüber dem, wo ich mich Ärger. Und es kommt der Wahlkampf. So, und wie das Amen im Gebet, kommt es wieder daher. Also jetzt, jetzt nenne ich diese Zeitung, ich habe es auch der Ressortleiterin gesagt, wenn da ein Redakteur der Presse in einem Leitartikel schreibt, als Nummer eins des Problems der Wiener Grünen, dass das... Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen ihn hat, das ist schon ein Problem. Er sagt zwar, es ist nichts dran und wahrscheinlich ist auch nichts dran, aber so haben wir da habe ich einfach keinen Bock drauf.
2: Aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, nein, dass sie jetzt gegangen sind. Nein, nein, nein,
3: nein, das also, war auch, ich habe versucht zu beschreiben. Ja. Also, der Hauptgrund ist 27 oder wenn ich anders rechne 32 Jahre Berufspolitik sind ausreichend, hätte ich einmal gesagt. Ja, ich bin jetzt 57, gehe wegen des Politiker in Pension oder mache ich noch was Neues, wobei das Neue nichts ganz anderes sein wird. Also ich habe gesagt, ich war immer, ich habe Politik immer unternehmerisch verstanden, Unternehmen, im Unterschied zu unterlassen, also, und das mache ich politisch, ethisch motiviert Unternehmertum. Also ich werde jetzt nichts überraschend anderes tun, und jetzt beginnt eine neue Phase der Wiener Grünen eine, mit neuen Personen an der Spitze für eine Wahl vorbereitet, die extrem wichtig sein wird, diese Wahl 2020. Das stimmt auch nicht, was der, der Ton ganz am Anfang, ich höre nicht als Politiker aber ich höre als Berufspolitiker auf. Also ich werde die Grünen, falls sie es wünschen, im Wahlkampf unterstützen,
2: also kein selbstauferlegtes Redeverbot, woher nein, nein, wird ich also ich, in Zukunft
3: weiterreden und sich auch politisch äußern? Ja, ich weiß nicht, ich bin bemüht, reinzukäppeln und nicht hm. jetzt plötzlich, das sind ja viele, wenn sie dann nicht mehr sehen, dann wissen sie alles viel besser. Aber ich bin ein zutiefst so ein Politikon, das, das ist so. Und wenn ich jetzt auch diese Bäckerei mache, mache ich die auch mit Lust, aber auch, weil ich das für wichtig halte. Und, 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 ich glaube auch sozusagen, Bauen habe ich immer spannend gefunden. Ich habe in den 90er Jahren einen Bauträger gehabt, einige Projekte gemacht. Da kann ich mir auch das eine oder andere vorstellen. Schöne Projekte, wo Menschen zusammenkommen. Den Baugruppen fühle ich mich verpflichtet. Und, 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 und. Mir wird sicher nicht fahrt und ich bleibe ein politischer Mensch. Das eine Kevin, dann versuche ich mir ein Gebot, dass ich das nicht machen werde.
0: Ich schließe an an die Enttäuschung, kommen aber zur Stadtplanung. Und zwar es gab sehr viele Konflikte mit Bürgerinitiativen in den letzten Jahren, die von den Grünen besonders enttäuscht oft besonders enttäuscht sind, weil sie die Grünen eben an ihrer Seite wähnen. Sie haben sich da mehr als andere Grünen gestellt. Wie gehen Sie damit um?
3: Ja, das spricht, also da geht es um einen nachvollziehbaren, verständlichen Grundkonflikt. Mit dem wir uns noch intensiv auseinandersetzen müssen. Marie-Barschelak und ich, wir haben Stadtplanung so wahrgenommen und werden das auch, so solange wir es noch tun, weiter tun, dass Menschen, die in der Stadt leben wollen, die nach Wien kommen wollen, also ich sage immer, die Mehrheit der Wienerinnen Wiener ist nicht in Wien geboren. Jetzt mache ich nicht einen Test hier, aber ich glaube, hier ist schon eine Mehrheit. An dem Wien. So, von Vordelberg bis Deutschland, von England, nach Polen, nach alles. Der typische Wiener, die typische Wienerin ist nicht in Wien geboren. Das ist auch ihre Vitalität immer jeder Großstadt. Und gerade ein rot-grünes Wien soll denen, die in Wien leben wollen, die Möglichkeit geben, etwas dort zu leben und nicht ins Umland. Nicht Paris, nicht München, nicht London. So. Und das zu leistbaren Bedingungen. Und in jeder Wachstumsphase kommt es zu, ich nenne es den Begriff in den Mund, kommt es zu Verdichtungen. Ich zeige immer Bilder her, wie die Marilfer Straße ausgeschaut hat im 17. und 18. Jahrhundert. Das waren hinten schöne große Gärten und entlang von Einfamiliengebiedermeiterhäusern. Also es ist gebaut worden. So, und wenn die Stadt wächst und noch zum Gespür alle zwölf Jahre das Bauvolumen von Graz und man will Grünraum halten, dann muss man auf der anderen Seite verdichten. Und das wollen viele Anrainer, manche Anrainer nicht. Und wenn ich nur denke an meine individuelle Anrainersicht, verstehe ich, dass ich keine Baustelle vor der Tür, nicht neue Leute und, nicht neue Leute und Kinder und Geschrei und, und so haben wir, wie wir Ruhe haben. Und wir haben uns hingestellt und gesagt: Nein, das ist notwendig. Und es ist ein. Weil es ökologisch die Alternative desaströser ist, wenn die sich jetzt im Speckgürtel draußen umsiedeln. Ich spielt sich sogar noch zu. Da war ich auch gegen diese Art der Umweltverträglichkeitsprüfung. Also wenn es jetzt große Siedlungsgebiete, die sehr nachhaltig geplant sind, rund um die Stadt verteilst dass Einfamilienhäuser, muss keine Umweltverträglichkeitsprüfung Umwelt machen. Wenn es den Nordbahnhof oder den Westbahnhof oder die Seestadt, dann schon, das ist absurd. So, das hat Konflikte gegeben vielleicht auch weil wir in einer Zeit leben, wo Veränderung grundsätzlich
0: nicht Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
3: Und was mich auch getroffen hat, so habe ich auch gesagt, dass man, man kann mit mir in der Sache streiten ob das jetzt, was ich in der Galizinstraße sehe, ich könnte jetzt 50, 50 äh, Orte finden, wo ich in Bürgerversammlungen war und die Auseinandersetzung auch gern für. Was ich immer tief gefunden habe, das mache ich nur, weil ich dort eine noch kriege. Das hat mich, manchmal lache ich drüber, manchmal lache ich nicht. Ja, da haben wir auch Leute von uns enttäuscht, in einer sehr naiven ökologischen Sicht, nämlich, naja, wenn da wo ein Baum steht und wenn da was nichts verbaut ist, ist es prinzipiell besser, wenn das so bleibt. Ja, aber dann kriegen wir die Sub, den Suburbanisierungsirrsinn oder eine Verteuerung der Mieten, die wie in Los Angeles oder na, wie, in, wie in San Francisco zum Tod der Innovation führt, weil spannende junge Leute keine beweisbare Wohnung mehr kriegen. Also war es etwas umfangreich, aber ja, an dem werden wir mal weiterarbeiten müssen, diese Art einer urbanistischen, das Bauen Befürwortenden. Das Bauen nicht an sich prinzipiell, Bauen ist schon korrupt in, 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 in den Augen mancher, nein, die Kultur der Stadt, die ich so unglaublich liebe, ja, 5000 Jahre ist diese grandiose Erfindung der Stadt alt, die ist überall gebauter Raum, und das waren meistens Kaufleute, die das gebaut haben. Und Aber ich glaube überhaupt, dass sie Städte in Zukunft und nicht Nationen die Lösung Viele Probleme bringen werden.
0: Wie werden Sie diese Menschen gewinnen und überzeugen?
3: Ja, ich habe es versucht, auch mit Haltung. Also, erstens, ich stelle mich den Diskussionen und habe schon viele Diskussionen erklärt, wo es mich beschimpft haben und ich weiß nicht, was wenigstens als Kommen, Respekt. So, irgendwie glaube ich an das. Aber, es, aber irgendwann wäre ich, soll ich das sagen? Man wird es auch müde, jetzt die Nächste und wieder und wieder von vorne und wieder müssen wir. Und dann erzähle ich immer dieselbe Geschichte. Es gibt ja Politiker, die lieben es, jeden Tag dieselbe Rede zu halten. Ich finde das absurd. Das ist, ich langweile mich selber, wenn ich mir zuhöre, dieselbe Geschichte schon wieder erzähle. Vielleicht bin ich doch kein guter Politiker, was das betrifft. Und darum war das jetzt gut. Das, war jetzt, das wird dann acht Jahre gewesen sein. Und jetzt mögen das andere Kräfte weiter tun.
4: Wir werden jetzt noch ein bisschen bei den Streitthemen bleiben und Sie werden es wahrscheinlich aufseufzen, aber wir kommen natürlich ja, ja. über das eine Thema nicht herum. Ja, wir Heumark. müssen noch eine Frage zum Heumark stellen. Das hat die ja. Grünen ja, wenn nicht gespalten, ist jetzt vielleicht zu viel, aber sagen wir mal, verfolgt das ja. Thema und wird es die Grünen noch weiter verfolgen oder ist es dadurch, dass es sich ja auch auf Frau auf Maria Vasilako und Sie ein bisschen fokussiert hat, wenn Sie jetzt ein bisschen aus dem Rampenlicht sind, auch die Möglichkeit einer... Eine Heilung in diesem
3: Ich glaube, die Bereich. Heilung wird es geben, wenn die Sache gebaut ist und die Leute sagen, dass der Ort dann besser ist als vorher. Also das Wesen von Stadtplanung ist immer, es soll nachher besser sein als vorher. Und ich kenne zu viele Orte, also jetzt muss ich es mit der Marilferstraße vergleichen, wohl die Marilferstraße etwas anderes ist. Ja. Aber da war die Aufregung auf eine andere Art auch so und heute ist es einfach so. Also irgendwie das Gebaute hat immer recht, hat glaube ich Achleiter mal gesagt. Ja. Äh, ich halte das noch immer für ein gutes Projekt. Nein, solange das nicht gebaut ist, wird es weitergehen. Ich glaube, es wird in Ruhe an der Front einkehren, wenn inzwischen geklärt ist, dass das Weltkulturerbe nicht verloren geht. Aber was ich und auch Maria vasilaka wir unterschätzt haben, das Schöne ist auch das Überraschende, dass auch die Frage, ob ein Haus jetzt zwölf Meter höher oder nicht höher ist, ist eine wichtige, kann man darüber streiten, aber das Ausmaß an Grundsätzlichkeit, was, das hat mich, überrascht mich in einer gewissen Weise bis heute. Das nehme ich zur Kenntnis, das nehmen manche so wahr. Ich bin da pragmatisch herangegangen: wie schaut es dort jetzt aus? Ja, also noch einmal nutze ich das, bitte jeden dort hinzugehen, sich anzuschauen, was das für ein Bruchbuden dort ist, bitte mit dem Eislaufverein zu sprechen, bitte mit dem Konzerthaus zu reden und wir haben uns bemüht, ein öffentliches Interesse wahrzunehmen und mit den Liegenschaftseigentümer, den wir erst durch den Prozess kennengelernt haben, ein sehr transparentes Verfahren zu machen. Und wenn mit da, das darf ich jetzt so nennen, welchen ich wenn mich dann der Hans Rauscher anruft und sagt, das ist ja wahnsinnig Schirch und ich sage, Herr Rauscher, Uh, wer bestimmt das? Sie, ich? Oder ist nicht die ästhetische Frage, was ist richtig an einem Ort, in einem transparenten Verfahren, in einer international zusammengesetzten Jury, unter 24 besten Projekten, dass, dass dieser Jury überlassen wird nicht dem Geschmack eines Politikers, da fühle ich mich diesem demokratischen Prozess zuständig. Verpflichtet Mit dem Wissen von heute würden wir das anders machen. Also würde ich das genauso wieder machen? Nein, ich würde heute die, Höhe, die Höhendiskussion, die für mich eine pragmatische war, was ist an diesem Ort richtig und nicht fünf, weniger als 45 Meter super und 46 Meter äh, bricht Dante Kreis der Hölle aus, mit dem habe ich nicht gerechnet.
2: Ich glaube, es ist auch... Wenn ich da eine Vermutung anbringen darf, ist es natürlich auch das Gefühl, man muss sozusagen die öffentlichen Instanzen stärken. Und in dem Fall war der Vorwurf an Sie und an die Grünen, dass man da privates Unternehmertum, Schrägstrich Spekulantentum, Schrägstrich Investoren, die auch in Medien sind und so weiter, dass man die da quasi stärkt und die öffentliche Hand schwächt. Das war ja, glaube ich, der Kern, warum der Widerstand so groß war. Nicht, weil der Canaletto-Blick so wichtig ist.
3: Aber es kommt ein ganz wichtiger Punkt. Also gegen das habe ich mich massiv verwehrt. Wir sind jetzt nicht, die Stadtplanung ist nicht die Instanz, die vor gesagt eine kleine CIA nebenbei laufen hat, die überprüft, ist der Investor jetzt ein Guter oder kein Guter. Sondern wir haben zu überprüfen, was ist städtebaulich richtig. So, und wir haben uns massiv, und wir haben uns nicht ausgesucht, ich habe das auch kritisiert, wir alle haben das kritisiert, dass das als öffentliches Eigentum privatisiert wurde, aber schon wie wir in die Regierung sind, hat es einen privaten gehört und es ging darum, diesen Platz zu verändern. Unter dem massiven und auch treiben, antreiben, nicht treiben, antreiben des Eislaufvereins. Ja, also wie wir gesagt haben, es gibt einen Planungsstopp und manche vermuten, das ist aus. Die am lautesten sich aufgeregt haben, war der Eislaufverein. So, und auf einmal ist der Weltkapitalismus. Die Konzerne, die Spekulation, alles auf diesem Projekt. Und ich habe gesagt, nein, den Weltkapitalismus schaffen wir nicht mit der Wiener Stadtplanung ab. Und das ist noch eine wichtige Differenzierung. Ja, es gibt, die Spekulation muss diese Stadt Einhalt gebieten. Die Spekulation ist eine Grundstücksspekulation. Dass Menschen, Investoren, der Begriff Investor ist für mich nicht negativ besetzt, Bauträger ein Haus bauen, damit die Stadt entsteht, ist für mich keine Spekulation. Spekulation sind die, die sich ein Grundstück kaufen, das liegen lassen und warten und einem zweiten verkaufen und einem dritten und einem vierten verkaufen. Und darum ist ja diese Widmungskategorie so wichtig, weil sie die wahre Spekulation. Nur alles, was mit Bauen zu tun hat, ist bei, man, bei manchen, das ist schon per se korrupt und das ist schon per se Spekulation.
2: Gibt es eigentlich eine chorherrschule die das dann so vehement vertritt, wenn Sie nicht mehr da sind?
3: Oh, also jetzt bin ich noch da. Ja, naja, aber in zwei
2: Monaten zieht man jetzt nicht so einen Nachfolger
3: aus dem Hund. Nein.
2: Oder eine Nachfolgerin.
3: Ja, aber das soll man, also ich kann mich genau erinnern, bin ich schon zu lange im Geschäft. Wie der Helmut Sid zurückgetreten ist und dann haben sie irgendeinen so schnauzbärtigen Umweltstaatsrat in die erste Reihe gestellt. Und alle haben gesagt, was soll denn das nach dem Ziel geworden? das war dann der Michael Heupel. Das ist immer so. Vor allem die, die sind, glauben, sie sind unersetzbar. Also der Friedhof ist riesengroß mit lauter Grabsteinen, wo lauter unersetzbare liegen. Also ich kann mich erinnern, wie die große Krise, Sie können sich erinnern, wir sind sozusagen altersmäßig, dass wir uns erinnern können. Eineinhalb Jahre nachdem die Grünen mit der Freda Meisner-Blau eingezogen sind, ist Freda Meisner-Blau zurückgetreten und der logische Nachfolger Walter Geier hat es zu unserer aller Überraschung nicht angenommen und der große Zusammenbruch, die Grünen sind am Ende und ich weiß nicht was. So, es wird weitergehen und ich glaube, ich muss auch Platz nehmen. Wer machen. kam denn damals? Bitte?
2: Wer kam denn damals?
3: Ja. Ich weiß es, wer kam? Der Andreas Wabel kam dann als Klubmann. Als damals große Verlegenheitslösung und dann ist mhm. doch wieder, und inzwischen gibt es einen grünen Bürgermeister in, in Innsbruck, also mal geht es rauf und mal geht es runter. Und das Schöne ist, man weiß es vorher nicht.
4: Sie haben jetzt gerade noch die Spekulationen angesprochen, Bodenverbrauch auch schon. Sie waren ja einer der wenigen, der auch mal in Diskussion, wie wächst Wien, wo wächst Wien, wo ist überhaupt noch Platz für leistbares, leistbares Wohnen, auch das böse Wort Enteignung in den Mund genommen haben. Das Wort Enteignung ist jetzt nicht in der neuen Bauordnung drin, aber sind Spuren davon jetzt drin? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet.
3: Ich habe damals die Lateinkenntnisse der Öffentlichkeit unterschätzt. Ich habe gesagt, als Ultima Ratio kann ich mir das vorstellen und Ultima Ratio darf ich jetzt... Mitteilen ist nicht die erste Maßnahme. Ja. Was ich damit sagen wollte, ist, dass Grund und Boden ein öffentliches Gut ist und dass nicht wie eine Brille oder wie ein Computer gehandelt werden kann. Wenn die Nachfrage nach Brillen und Computern steigt, werden mehr Brillen und Computer angeboten. Wenn die Nachfrage nach Grund und Boden steigt, steigt nur der Preis, weil der Boden einfach begrenzt ist. Das wissen auch kluge Ökonomen. Und darum sind sehr viele Länder, ich verweise auf Deutschland und ich verweise insbesondere auf den Freistaat Bayern, extrem streng in der Verfassung den Boden zu regulieren. Und jetzt greifen wir massiv in das Eigentumsrecht ein und insofern sind mehr als Spuren jetzt da. Es geht nicht darum, jemand was wegzunehmen, sondern sicherzustellen, dass leistbare Stadtteile, ich und nur eine Wohnung sagen, dass Stadtteile, in denen man gut leben kann, Existieren und nicht einige wenige nie über Grundbesitz reich werden. Also die Geschichte durchzieht sich mit der Bodenfrage. Und mein Hauptargument gegenüber der SPÖ, das durchzusetzen, war: wer, wenn nicht Rot-Grün, soll das durchsetzen? Und da haben wir noch Zeit bis 2020. Und wenn es alles gut geht, werden wir das im November beschließen.
2: Und die Beharrungskräfte in der SPÖ waren da stark?
3: Sie waren. Wie sage ich das jetzt? Das muss ich wertschätzend sagen. Ich bin, ja bin ja noch dabei. Ja? <lacht> wenn man was nicht will, sagt man nicht, ich will was nicht, sondern sagt man, es geht rechtlich nicht. Und zieht unendliche Gutachten aus der Tasche, dass das verfassungsrechtlich nicht möglich ist und ich weiß nicht was. Das gleiche Spiel, also wenn ich noch sozusagen meinen Feder am Hut stecken darf, dass wir städtebauliche Verträge haben und die habe ich erbittert gekämpft. Die gibt es jetzt. Also das war auch ein rechtliches No-Go und genauso war da Förderbare Wohnbauern, ein rechtliches No-Go. Also es hat kein Sozialdemokrat gesagt, das wollen wir nicht, sondern das geht ja nicht. Wenn man dann Rechtsgutachten gesagt hat, das ist ja Rechtsgutacht, da kommen wir nie durch. Und da ist es jetzt durch, was heißt Politik, richtige Bündnispartner finden. Und, und damit einige auch in der Sozialdemokratie, also er saß dann bei der Pressekonferenz ohnehin dabei, darum kann ich einen Namen nennen, der ehemalige Minister Ostermeier, der da sehr positiv gewirkt hat, dass es jetzt ja. gekommen ist. Ja. Und ich glaube wirklich, das ist eines der vielen Dinge, wo man noch in zehn Jahren sagen wird, schau dich an. Und ich glaube noch, dass viele haben das noch gar nicht gecheckt, was da kommt. Ja. Es ist auch ein Abstraktum, also das kannst du nicht fotografieren, es ist auch kein Skandal. Ja. Ich glaube, das ist eines
2: der größten politischen Themen in Richtig. Österreich, ist, das nicht erkannt wird, nicht nur in Wien, sondern ja. in ganz Österreich, dass die, muss man jetzt nicht immer die Heudelbauer nur erwähnen, aber dass die Leute auch merken, dass zwischen Gemeinden und, und privater Spekulation sie einfach überbleiben. Ja. Auf die eine oder andere Weise. Und dass das so eine Grundempörung schafft, die politisch eigentlich überhaupt niemand ja. für also sich da hat. Nutzt. Astrid
3: Röschl, also wozu braucht die Grünen noch ein bisschen? Also. Hm. Eine der tollsten Politikerinnen der letzten zehn Jahre war in Salzburg Astrid Rössler, die das auf die erstmals die ländliche Raumplanung auf die politische Agenda gesetzt hat, die sich getraut hat, sich mit Spar und, 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 und Rewe und den allen wirklich heftig anzulegen, diesen Irrsinn, der im ländlichen Raum und auch in Wien früher passiert ist, dass man da diese, ein, diese ebenerdigen Schachteln einfach hingeknallt hat wenn ich das sozusagen eine, eine Info über den Podcaster bringen kann jetzt ein Studium Tisch bekommen die Summe nur der Lebensmittelflächen äh, also die berühmte Schachtel mit dem Parkplatz davor in Wien allein ist 60 Prozent der Fläche des Bezirks der Josefstadt so viel ist es ja? also und hab ich ja, haben wir ja Viele Projekte der Verdichtung, Überbauung, Supermärkte und so weiter geht jetzt langsam etwas weiter. Und die Bodenfrage ist eine der unterschätztesten ökologischen Fragen im ländlichen Raum. Wir verbauen pro Kopf so viel wie kaum ein anderes europäisches Land. Die Hagelversicherung hat das wieder, das müssen wir auf ein Drittel reduzieren, auf ein Viertel. Da ist Wien vorbildlich. Da ärgere ich mich immer maßlos, wenn es heißt Bodenverbrauch. Und dann kommen Fotos in den Zeitungen, die illustrieren das mit einem sozialen Wohnbau aus Wien anstatt mit den Einkaufsschachteln oder den Einfamilienhäusern. Das ist ein Irrsinn, das wird kaum thematisiert und da glaube ich, haben wir einiges weitergebracht.
4: Es gibt ja, um jetzt da nochmal an, anzuknüpfen, auch wenn es äh, ums UNESCO-Weltkulturerbe geht, äh, das Materielle und das Immaterielle Erbe. Wenn man jetzt an, an das Erbe ihrer Ära schon mal zurückdenkt, es sind ja sehr viele Stadtentwicklungsgebiete in der Ära vom Nordbahnhof, Seestadt Aspern, Sonnwendviertel. gleichzeitig... Das Immaterielle, also die Gesetzesänderungen, die Sie mit bewirkt haben, was würden Sie stärker gewichten, Ihr materielles oder Ihr immaterielles Erbe?
3: Das finde ich mir eine seltene Situation, über mein Erbe sprechen zu müssen. <lacht> ich denke, kann sich ich jetzt das selber zu Vermögen noch mehr kann. No, ja? Notar so, noch mehr. Also, ich glaube, die meisten der in unserer hier im Ära gesagt um sage ich es auch eher dazu entwickelten Projekte sind ja noch nicht äh, fertig. Also zum Beispiel glaube ich ein ganz tolles Stadtgebiet wird, die, wird das neue äh, Sonnenviertel östlich Helmut-Silkpark. Dort, wenn ich es mit einem Satz zusammenfassen kann, was es wirklich wesentlich vom sozialdemokratischen Stadtteil unterscheidet, äh, Stadt, Stadtsiedlung. Also wir haben maßgeblichen Wert auf Erdgeschosszone gelegt, also die Durchmischung, das Urbane, die Programmierung und keine reinen Wohnsiedlungen.
4: Sie haben ja dort auch, äh, wenn ich es richtig weiß, ja auch mit den ursprünglichen Plan, das äh, von, von Albert Wimmer äh, geändert, um ein kooperatives Verfahren anzustrengen. Also,
3: also wenn, ja, da war ein sehr, ich, ich versuche es weil das Österreich Österreich ausgesteuert wird, zu abstrahieren, da war, ein Wohn- und ein Gewerbegebiet mit unserer Straße gegangen und das alles über den Haufen geschmissen und haben eine sehr kleinteilige, also fast Innenstadt, fast Innenstadt bezogene Körnigkeit und nicht große Wohnblocks entwickelt. Haben an einer unterschätzten Gruppe der positiven Akteure Wien, das ist die Baugruppenszene, an die wurden sechs Grundstücke reserviert. Ich glaube, es sind sogar sieben geworden. Das ist eine ganz tolle soziale Bewegung, die noch immer in der öffentlichen Wahrnehmung stark unterschätzt Wollte ich wird. Wollte gerade
2: sagen, Baugruppen sollte man vielleicht ganz kurz erklären. Das nicht sind nicht okay.
3: raumgreifend,
2: aber kurz. Ja.
3: Das sind Menschen, die sich nicht eine Wohnung suchen, sondern gemeinsam sich zusammenfinden, um auch als Bauträger aufzutreten. Neue Formen der Nachbarschaft, neue Formen der Finanzierung. Da wird teilweise auch kapitalneutralisiert, die Genossenschafts...
2: Wie groß sind die von bis?
3: Das sind von 20 bis 60 Wohneinheiten... Plus Erdgeschosszone, plus Schulen, plus Angebote an, an, an Flüchtlinge, an soziale Einrichtungen. Und die werden dann Bauherr oder arbeiten mit einer Genossenschaft auch oder einem Bauträger zusammen und leisten oft Tolles für die Umgebung. Das sind Menschen, bei denen hört quasi ihre Wohnung nicht mit der Wohnungstür aus, sondern die wirken hinaus. Und das sind die Sargfabrik, kennen viele. Und dann inzwischen gibt es. Also jetzt weiß ich, sind glaube ich 14 oder 15 Projekte im Entstehen, die ganz wesentlich wirklich neue Formen, sage ich fast transkapitalistische Ökonomie machen. Ja? Und die sind im Sonnenviertel. Und dort sind besonders viele. Dort sind mhm. sechs und die haben unterschiedliche Erdgeschosszonennutzungen. Die haben ein Gefühl. Zu Kulturellen, die machen dort ein Radiostudio, die machen dort einen neuen Markt. Also da passieren ganz tolle Sachen und das wird ein besonders interessantes Gebiet, aber viele andere auch. Wir haben versucht, wieder die Straße zu neu zu erfinden. Also ich, welches der wichtigsten Dinge ist, die nicht entstanden sind. <lacht> ja, also es war völlig klar, dass am Nordbahnhof ein riesen Einkaufszentrum hinkommt und dann Siedlungen. Nein, jetzt kommt kein Einkaufszentrum hin. Dort kommt der Geschäftsstraße. Wir haben uns bemüht, die Geschäftsstraße... Ja, die Talierstraße, die Lerchenfelderstraße, die 5000 Jahre alte Idee, erdgeschossig, öffentlicher Raum, einkaufen, arbeiten und drüber wohnen. Ja. Was ist denn das für eine Trottelei? Du nimmst das Einkaufen weg, setzt eine Stadt Stadtrand und, und baust einen riesen Parkplatz davor. Also die Inkarnation des Antiurbanen. Die Straße. Ja, aber wie schaut die dann aus? Also ich glaube, dass wir mit der Begegnungszone auch ein Modell geschaffen haben, das langfristig autofrei definiert, nämlich jetzt autofreien Stadt gehört dass ab und zu auch ein Auto dort zufahren kann, wenn man es braucht. Aber es ist halt im Verband und das Kind kann trotzdem auf der Straße rennen, ob es das Herrengasse oder Marienfelde Straße oder Lange Gasse heißt. Also ich hoffe noch immer, dass ab, ab 2020 Rot-Grün weitergeht. Ich glaube, das wäre die das wäre the way to go, ja. Begegnungsstraße als, als Regelfall. Die Autos verschwinden von der Oberfläche, Bäume werden wachsen dort und die Autos stehen in der Garage und es werden weniger. Und wenn es mit dem Auto fahren willst, fast mit dem Auto, ist ja kein Problem. Oder mit dem Rad oder mit den Öffentlichen. Aber die Regeln brauchen länger. Ja, und da glaube ich, dass wir jetzt mit der Ökologisierung der Bauordnung, wir werden, bin ich wirklich stolz darauf, wir werden im Neubau fast keine fossilen Energieträger mehr einsetzen. Wir haben die Gasetaschenheizungen Verboten, Öl ist verboten, wir haben eine tolle Förderung jetzt für Erneuerbare und können schon viele Projekte vorbereiten, äh, vorzeigen, die gebaut sind, wo du kühlst mit der Kühle des Bodens im Sommer so in Zukunft, und die Hitze unten im Boden speicherst und sie im Winter raufholst, damit du heizen kannst und Warmwasser, das geht alles technisch. Das müssten wir jetzt in die Breite bringen. Und das, glaube ich, haben wir jetzt mit dieser Bauordnung einen wichtigen Schritt, einen großen Schritt gemacht.
2: Gut,
4: dann würde ich sagen... Wollten wir noch was zur Bäckerei fragen? Bäckerei. Wir
2: haben die Bäckerei schon drin, es wird einfach zu viel. Gut. Wir haben Bäckerei schon eine Frage schon noch zu den Semmeln. Also jetzt gibt es Semmeln von Christoph Chorherr, letzte Frage. Jetzt gibt es Semmeln aus der Bäckerei Krager her. Das, wären das die besten Semmeln von Wien oder wären es die korrektesten Semmeln von Wien? Nein,
3: nein, nein. Also wären die, nein, die korrektesten <lacht> wären sie sicher nicht. Also <lacht> da, da wird nichts gerade Überraschendes passieren. Also wenn die Spiegelgasse geht, sich die Begriffe vom Helle-Krager anschaut, mhm. das auf größer mit Sitzen, Schmähführen, Veranstaltungsraum. Wird ja. diese Bäckerei sein, die ist übrigens. Zentral, oder wie? Die wird sein am um, Nordbahnhof, am, oder? Am, am, am Nordbahnhof in der Bruno-Marigallee, also in einem Staaterweitungsgebiet, mhm. äh, Da wird es einen Holzofen drinnen geben. Wir machen eine gemeinnützige, wir sind schon eine gemeinnützige GmbH, also alles sozusagen sind Social Business, also es muss ja ausgehen am Schluss, aber alles Geld bleibt drinnen. Ich halte die Genossenschaftsidee und die Gemeinnützigkeit für total spannend. Und der Heli Krager und ich, äh, mit der Anna Holzinger, einer äh, Wirtschaftsdorhänderin und wir drei sind die Eigentümer, wir haben für uns sozusagen die Geschäftsanteile neutralisiert, da gibt es nichts zu vererben. Ja. Und dann werden wir 15 Leute starten. Und Ziel ist, Leute vom zweiten Arbeitsmarkt, ältere, äh, Flüchtlinge, eine Möglichkeit zu bieten, dort. Zu arbeiten und wenn ein syrischer Flüchtling ein syrisches Brot machen will, dann wird es sozusagen auch ein bisschen einen internationalen Flair dort geben.
1: Das war aus der Falter Werkstatt ein Interview von Armin Thurnherr, Birgit Wittstock und Mike Nowotny mit dem grünen Stadtpolitiker Christoph Koheherr, der seinen Rückzug aus der Politik für Ende des Jahres angekündigt hat. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf UKW, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Sollten Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann empfehle ich ein Test-Abo. Das ist vier Wochen gratis. Bestellen kann man Abos auch online über die Internetseite www.falter.at. Für Samstag bereiten wir ein Exklusivinterview vor, das Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit der deutschen Übersetzerin und Journalistin Mesale Tulu nach ihrer Freilassung aus dem türkischen Gefängnis geführt hat. Anna Goldenberg hat den Laptop mit der Aufnahmesoftware unter Kontrolle. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio,
0: den Podcast mit Raimund Löw.